0: 好，今天我们继续说《完童历险记》。上次最后我们说到哈克呢是呃恶作剧的，想要跟就是跟那个吉姆说，呃其实根本就他们没有失散啊、呃，一切都是做梦。而吉姆呢就呃很认真的在想这个梦的事情。那看着吉姆在解这个梦的时候，好像真的有那一回事，他呢不自觉的就觉得很好笑。他就说，他就指着那些木筏上那些乱七八糟的树叶树枝，然后就说啦：“那你说的真好啊，不过这又代表什么呢？”这个吉姆瞪着那些乱七八糟的东西，突然明白了。吉姆呢，一点也不像哈克所预期的那样跟着笑起来，反而是绷着一张脸，瞪着哈克说：“这些啊，代表什么哦？我来告诉你吧，这个就代表伤心。”我一直拼命的划木筏，又拼命的喊你，简直快累死了。我看你不见了，真是伤心透底了。连我自己和木筏要出什么意外都懒得管。结果一觉醒来，我看你平平安安的在我身边，我高兴的要发狂了，就是很开心的、很高兴的意思。可是你呢？你却只想到要怎么来捉弄我这个可怜的老吉姆。吉姆说完啦、啊，就站起来，他。就不再讲话了，就走进了小木棚。哈克独自一个人坐在外面，就是棚这个木筏的外面，感到非常的懊悔。就大概过了十五分钟之后，这个哈克他才鼓起了勇气过去跟吉姆道歉。而哈克真心的说：“吉姆，我再也不捉弄你了。早知道让你这么难过，我一定不不要胡闹的。”于是呢，哈克和吉姆呢，是因为太累了，几乎睡了一整天，到了晚上才出发。他们一直往下漂，漂到一个大河湾里。这时候晚夜晚，呃，夜色呢也越来越深，就是晚上了。空气呢，突然也觉得越来越闷了。吉姆呢，很高兴的不断弹着开罗镇。哈克问说：“哎，你说等我们快到那里的时候，会不会反而认不出来呀、啊？”我听说那个地方只有十几户人家，如果我们在晚上经过，他们刚好又没有点灯的话，我们怎么会知道是经过一个小镇呢？这吉姆的口气也觉得很，他也是有点不安的说：“哎呀，真的哎，听说那里不是有两条大河会汇合在一起吗？应该是看得出来吧。现在唯一的办法就是仔细的去看，可别经过了这个小镇还不知道啊。”我相信，只要一到开罗，一定认得出来的。到了那里，我马上就会成为自由人。如果错过了，那又再回，必须要回到有蓄奴的地方，以后就没有自由的希望了。而听吉姆，他说着开罗镇这个的事情，那边的事情，哈克忽然觉得有点越来越不安了。但是他的不安和吉姆不安理由可是不一样的。毕竟，吉姆是一个逃跑的黑奴，而他是帮凶。万一吉姆被抓到了，他也脱不了关系啊。于是呢，他就说啦、啊：“我实在，是，这实在是不能怪我，又不是我叫吉姆逃走的。可是，这好像也不对。我明明知道他要逃走，本来可以上岸去告诉别人，我却没有。无论如何，我都我都没办法推卸责任啊。”那个倒霉的华森小姐没有什么对不起我的地方，我怎么能眼睁睁看着她的黑奴跑掉呢？哈克乱七八糟的想着这些一大堆的事情，越想越难过。而吉姆丝毫没有察觉到哈克的心情，仍然高兴的在谈以后的计划。他就说啦：“到了自由州之后，我第一件事要做就是拼命的工作，拼命赚钱，拼命存钱。对了，我要把所有的钱都存起来，一毛钱也不花。”我等存够了，就去把老婆赎回来，我们就可以一起工作，一起存钱。过不了多久，也可以把我们的两个孩子再赎回来。要是孩子们的主人不肯卖，那也没关系，我们就找个反对蓄奴的好人，帮忙把两个孩子偷回来。哈克在旁边听得冷汗直冒啊，吃惊的想：好家伙，怪不得常有人说黑奴永远不知足，永远只会得寸进尺。这句话，从前吉姆绝对不敢说这些话，现在倒像什么事都敢做了。我根本不认得那两个孩子的主人，对方更是没惹没惹过我啊！我怎么能够继续帮吉姆这样使坏下去呢？我不能再错下去了，还是赶快和他分手，赶快去告发他吧。这样可能稍微补偿一下华森小姐和道格拉斯太太，毕竟他们都对我很好啊。而就在这个时候，吉姆看见前面不远处有些稀稀疏疏的灯光，兴奋地叫起来说：“啊，开罗，那一定就是开罗了！太好了，我们平安了。”而哈克心里呢，就突然突然就心头一紧，马上就把握机会跳起来说：“那我先把船划过去看看吧，确定一下到底是不是开罗。”这时候呢，吉姆说：“嗯，这样也好啊。”吉姆呢，就赶快把小船拖过去，还把自己的旧大衣铺在船板上，让哈克坐着舒服些。当吉姆把桨交给哈克的时候，真情流露地说：“再过不了多久，我就要获得自由了。我一定会高兴的大叫大嚷，告诉每个人，是小哈克帮了我的大忙。哈克，老吉姆一辈子也忘不了你，你真是老吉姆有生以来最好的朋友，也是唯一的朋友。”原本急急忙忙跳跳进小船，决心要赶快滑到岸上去告发吉姆的哈克，听到吉姆这么一说，立刻又像泄了气的皮球，只能心慌意乱的，就是呃没有很专心的就滑出去，脑袋其实是一片空白，简直不知道该怎么办才好。划了一回，儿，哈克就遇见了一艘小船，里面有两个人都带着枪。他们就指着吉姆的方向说：“那里是什么啊？是一艘木筏。你也是那上面的人吗？”这时候，哈克说：“是的，先生。”然后呢，这那个两个人说：“那上面还有还有人吗？”这哈克说：“有一个人。”哦，今天晚上河湾上游处跑掉了五个黑奴。你木筏上面那个人是白人还是黑人呢？这时候，哈克又开始迟疑了。不管他怎么努力，就是说不出话。木话的那人又催住孩子：“你听见了吗？我问你，在木筏上的到底是白人还是黑人呢？”这哈克呢，才放弃了原先的念头，说口说：“是白人。”那人就说：“那就好，不过你要小心点，如果看到可疑的黑人，就赶快上岸通知大人处理，知道吗？”哈克眼看他们就要离开了，又急着问说：“先生，请问一下，前面那个小镇是不是开罗呢？”那两个很惊讶的重复说：“开罗。”就很困惑的互看了一眼，终于先前问话那个人就开口了，他就说：“孩子，你是疯的吗？还是本来就是个傻子啊？开罗怎么会在这里呢？开罗是远在埃及呀，我们这里是美国，你知道吗？”而哈克一听，以为自己问的蠢话，赶快随机应变，嬉笑说：“哈哈，我当然知道啊，我是跟两位先生开玩笑的啦。”那两个人走远之后，哈克默默的想。那些抓黑奴的人，如果是知道我帮黑奴逃逃，就是逃亡，一定会说我是个大坏蛋，做了一件不可原谅的坏事。坏事，这可真是那样难过啊！可是，如果我把吉姆交出去，就算别人都说我做的对，我就不难过了吗？那恐怕我还是一样很难过。说不定我会比以前还要难过呢。而哈克呢，就划回木筏的途中呢，又东想西想了一下。然后他下定决心，再也不要去想那些对还是不对的烦人事情了。当吉姆德知道那两个人说前面的小镇不是开罗时，非常的失望。在这时候呢，他也拒绝相信根本到不了开罗的这个事实。而那两个人呐、啊，是不是在骗你呢？开罗镇在埃及，不会吧？还是我们在那天的大雾里已经错过了开罗镇了呢？这哈克哈克呢，一时也没什么想法。只好说：“我们再继续往前走看看吧。”没想到这天晚上碰到一件意外。这天晚上，夜色格外的阴沉，和漆黑。对于夜里行船的人来说，简直是和简直是跟大雾一样的糟糕，几乎什么都看不到。到了深夜，非常清静的时候，上游忽然来了一艘轮船。吉姆赶快的就把灯啊点上。以为这样大的轮船就会看见他们了，可是来不及了。只见大轮船轰隆轰隆的开过来，气势非常猛，就好像一团黑云一下子就飘到眼前了，又像一头在黑夜里四处乱窜的怪兽。轮船前面那一排一长那个一个长敞开的锅炉门，就好像烧红的牙齿，直冒出火光。轮船上的人似乎是一直直逼着木筏往前，才发现有一艘木船、木筏存在。于是呢，又叫又骂，又猛扯铃，扯那个那个就是船上的铃，发出阵阵紧急的声音。当巨大的轮船和保险杆逼近哈克以及吉姆的头顶上时，两个人谁都谁都没想立刻不约而同的从左右两边跳下水去。哈克拼命往水里钻，巴不得能一一下子就沉到河里，因为他知道河面有艘十公尺长的大轮船马上要从上方开过去了，他必须要让开一点。而平常哈克可以在水里憋气一分钟左右，这次他至少憋了一分半钟，憋到实在受不了了，才赶快从水里窜出来。但河水还是很急，大轮船并没有停留。仍然继续往前开，他们根本没把木筏上的人啊当一回事啊！黑暗中呢，哈克大声叫着吉姆的名字，可是没有任何的回音。在完全没有办法的情况下，哈克只好抓住身边一块木板，拼命的划水。就这几非常远，嗯呃,呃，拼命划水之后，他呢就只能，嗯、呃，眼看着。那个非常就是非常柔弱的夜色，然后尽快的就是朝着岸边那个方向游过去。那上岸之后呢，看到有一条很崎岖的小路，哈克呢就顺着那条小路往前呢摸索。大约走了四到五百公尺之后，他呢没预警的就来到一一栋双排的旧式大木屋前。哈克正想从旁边绕过去，避开屋里的人的视线。但这时候，突然一大群狗就跳了出来，凶狠的朝他一直狂吠不已，就是对他叫。紧接着呢，屋内的灯也亮了。这么一来，哈克只好乖乖站着不动，等着接受被盘问呢。果然很快就有人在那边骂着说：“到底外面是谁呀、啊？”这时候，哈克说：“是我。”那个人又说：“说啦，我是谁呢？”而那个哈克就随口吐着说：“乔是杰克逊啊，先生。”然后他就说：“三更半夜在这里鬼鬼祟祟要做什么啊？”这哈克说：“我不小心从船上掉下来，刚刚好不容易才爬爬上岸呢。”这时候那个人又说：“听你的声音很年轻呢，你多大啦？哈克就说：“我十三岁，先生。”那另外他们那些人又问啦：“那有人和你在一起吗？”哈克就说：“没有，只有我一个。”这时候，哈克就听见屋里有人走动声音呢、啊，接着就问话的那个人啦、啊，又下令：“巴布、提姆，回到你们的岗位上！我还问，我还没问完话呢。”而哈克心里就有点纳闷，想说：“他们干嘛要这么紧张啊？”先前问话的那个人又说了：“乔治，我还有一个问题，你认识谢伯逊一家人吗？”这哈克就说：“不认识。”这对哈克来说，这是一句实话。所以呢，这个人啊，就说：“好，孩子，如果你说的都是实话，那我就那就不用担心，我们会照顾你的。现在你慢慢往前走，轻轻的推门进来。”哈克呢非常谨慎的照办了，他小心翼翼的走进屋里，发现这一家人好像猎犬一样都在盯着他看。那到底之后又发生什么事呢？我们下次再说喽。